0: No nací para ser cómplice. Un podcast de cuentos narrados desde adentro. Si sí, hay algo que me fascina son los secretos de familia. Muchas veces me comí cagadas a pedos por preguntarle a mis tías o a mis primos cosas de las que no se hablan. Donde la pregunta es inesperada, inadecuada o prohibida. Mis historias favoritas son las de infidelidad. Me fascina la idea de ver cómo la gente pierde la cabeza y después pierden todo, básicamente, o la mayoría de las cosas, porque las normas en las que vivimos, éticas, morales, imponen ciertas consecuencias o condenas. Y en general cuando se trata de los engaños, las pérdidas, además de irreparables, pueden ser casi totales. O al menos así se vivía antes. Y hablando de antes... Hay un cuento de Mario Benedetti que se llama Los pocillos y que me gusta mucho porque, en parte, lo siento como una historia de familia, como uno de esos secretos de familia. Los pocillos eran seis. Dos rojos, dos negros, dos verdes. Y además importados, irrompibles, modernos. Habían llegado como regalo de Enriqueta en el último cumpleaños de Mariana y desde ese día el comentario de cajón había sido que podía combinarse la taza de un color con el platillo de otro. Negro con rojo queda fenomenal, había sido el consejo estético de Enriqueta. Pero Mariana, en un discreto rasgo de independencia, había decidido que cada pocillo sería usado con su plato del mismo color. «El café está pronto». —¿Lo sirvo? —preguntó Mariana. La voz se dirigía al marido, pero los ojos estaban fijos en el cuñado. Este parpadeó y no dijo nada, pero José contestó. —Todavía no. Espera un ratito. Antes quiero fumar un cigarrillo. Ahora sí, ella miró a José y pensó, por milésima vez, que aquellos ojos no parecían de ciego. La mano de José empezó a moverse tanteando el sofá. «¿Qué buscas?» «El encendedor». «A tu derecha». La mano corrigió el rumbo y halló el encendedor. Con ese temblor que da el continuado afán de búsqueda, el pulgar hizo girar varias veces la ruedita, pero la llama no apareció. A una distancia ya calculada, la mano izquierda trataba infructuosamente de registrar la aparición del calor. Entonces Alberto encendió un fósforo y vino a su ayuda. Escúchame, ¿por qué no lo tirás? Dijo con una sonrisa que, como toda sonrisa para ciegos, impregnaba también las modulaciones de la voz. —No lo tiro porque le tengo cariño. Es un regalo de Mariana. Ella abrió apenas la boca y recorrió el labio inferior con la punta de la lengua un modo como cualquier otro de empezar a recordar. Fue en marzo de 1953, cuando él había cumplido 35 años y todavía veía. Habían almorzado en la casa de los padres de José, en Punta Gorda. Habían comido arroz con mejillones y después habían ido a caminar por la playa. Él le había pasado el brazo por los hombros y ella se había sentido protegida, probablemente feliz o algo semejante. Habían regresado al departamento... Y él la había besado lentamente, como besaba antes. Habían inaugurado el encendedor con un cigarrillo que fumaron a medias. Ahora el encendedor ya no servía. Ella tenía poca confianza en los conglomerados simbólicos, pero después de todo, ¿qué servía aún de aquella época? —Este mes tampoco fuiste al médico —dijo Alberto. —No. ¿Crees que te sea que te sea sincero? Claro, seguro. Me parece me parece una estupidez de tu parte. ¿Y para qué voy a ir? Para escucharle decir que tengo una salud de roble, que mi hígado funciona admirablemente, que mi corazón golpea con el ritmo debido, que mis intestinos son una maravilla. ¿Para qué crees que vaya? Estoy podrido, podrido de mi notable salud sin mis ojos. En la época anterior a la ceguera, José nunca había sido un especialista en la exteriorización de sus emociones. Pero Mariana no se había olvidado de cómo era ese rostro antes de adquirir esa tensión, este resentimiento. Su matrimonio había tenido buenos momentos, de eso no, no podía ni quería ocultarlo. Pero cuando estalló el infortunio, él se había negado a valorar su amparo, a refugiarse en ella. Todo su orgullo se centró en un silencio terrible, testarudo, un silencio que seguía siendo tal, aun cuando se rodeaba de palabras. José había dejado de hablar de sí. De todos modos debería ir. Acordate lo que siempre te decía Menéndez. Claro que me acuerdo. Para usted no está todo perdido. Ah, y otra frase, la famosa frase, la ciencia no cree en milagros, yo tampoco creo en milagros. ¿Y por qué...? —¿Pero pero por qué no aferrarte a una esperanza? —Es... es humano. —¿De verdad? ¿De verdad me lo estás diciendo? Se había escondido en sí mismo. Pero Mariana no estaba hecha para asistir, simplemente para asistir a un reconcentrado. Mariana reclamaba otra cosa. Una mujercita para ser exigida con mucho tacto, eso era. Con todo... Había bastante margen para esa exigencia. Ella era dúctil. Toda una calamidad que él no pudiese ver. Pero esa no era la peor desgracia. La peor desgracia era que estuviese dispuesto a evitar, por todos los medios a su alcance, la ayuda de Mariana. Él menospreciaba su protección. Y Mariana hubiera querido, sinceramente, cariñosamente, piadosamente hubiera querido, protegerlo. Bueno. Eso era antes, ahora no. El cambio se había operado con lentitud. Primero fue un decaimiento de la ternura. El cuidado, la atención, el apoyo, que desde el comienzo estuvieron rodeados de un halo constante de cariño, bueno, ahora se había vuelto algo mecánico. Ella seguía siendo eficiente, de eso no cabía duda, pero no disfrutaba manteniéndose solícita. Después fue un temor horrible frente a la posibilidad de una discusión cualquiera. Él estaba agresivo. Dispuesto siempre a herir, a decir lo más duro, a establecer su crueldad sin posible retroceso. Era increíble cómo hallaba a menudo, aun en las ocasiones menos propicias, la injuria refinadamente certera. La palabra que llegaba hasta el fondo, el comentario ese que marcaba a fuego. Y siempre desde lejos, desde muy atrás de su ceguera, como si ésta oficiara de un muro de contención para el incómodo estupor de los otros. Alberto se levantó del sofá y se acercó al ventanal. «¡Qué otoño desgraciado! ¿Te fijaste?» La pregunta era para Mariana. «No, fíjate vos por mí, ya que podés». Alberto la miró. Durante el silencio se sonrieron, al margen de José y, sin embargo, a propósito de él. Y de pronto Mariana supo que se había puesto linda. Siempre que miraba a Alberto se ponía linda. Él se lo había dicho por primera vez la noche del 23 de abril del año pasado, hacía exactamente un año y ocho días. Una noche en que José le había gritado cosas muy feas y ella había llorado, desalentada, torpemente triste, durante horas y horas, es decir, hasta que había encontrado el hombro de Alberto y se había sentido comprendida y segura. ¿De dónde, de dónde extraería Alberto esa capacidad para entender a la gente? Ella estaba con él o simplemente lo miraba y sabía de inmediato que él la estaba sacando de apuro. Gracias, había dicho entonces, y todavía ahora la palabra llegaba a sus labios directamente desde su corazón, sin razonamientos intermediarios, sin usura. Su amor hacia Alberto había sido en su comienzo gratitud, pero eso, que ella veía con toda nitidez, no alcanzaba a depreciarlo. Para ella, Querer había sido siempre un poco agradecer y otro poco provocar gratitud. A José, en los buenos tiempos, le había agradecido que él, tan brillante, tan lúcido, tan sagaz, se hubiera fijado en ella, tan insignificante. Había fallado en lo otro, en eso de provocar la gratitud. Y había fallado tan luego en la ocasión más absurdamente favorable, es decir, cuando él parecía necesitarla más. A Alberto, en cambio, le agradecía el impulso inicial la generosidad de ese primer socorro que la había salvado de su propio caos y, sobre todo, ayudado a ser fuerte. Por su parte, ella había provocado su gratitud, claro que sí, porque Alberto era un alma tranquila, un respetuoso de su hermano, un fanático del equilibrio, pero también, y en definitiva, Alberto era un solitario. Durante años, Alberto y ella habían mantenido una relación superficialmente cariñosa que se detenía con espontánea discreción en los umbrales del tuteo y solo en contadas ocasiones dejaba entrever una solidaridad algo más profunda. ¿Acaso Alberto envidiaba un poco la aparente felicidad de su hermano, la buena suerte de haber dado con una mujer que él consideraba encantadora? En realidad, no hacía mucho que Mariana había obtenido a confesión de que la imperdurable soltería de Alberto se debía a que toda posible candidata era sometida a una imaginaria y desventajosa comparación. Ayer estuvo Treyes. Vino, viste, a hacerme la clásica visita a Dulona que el personal de la fábrica me consagra una vez por mes. Me imagino que lo echarán a la suerte, viste. Y el que pierde, bueno, se embroma y lo obligan a venir a verme. También puede ser que te aprecien que conserven un buen recuerdo del tiempo en que los dirigías, que realmente estén preocupados por tu salud, no siempre la gente es tan miserable como te parece de un tiempo a esta parte. Mira vos qué bien. Todos los días aprende algo nuevo, ¿eh? Cuando Mariana había recurrido a Alberto en busca de su protección, de consejo, de cariño, había tenido de inmediato la certidumbre de que a su vez estaba protegiendo a su protector, de que él se hallaba tan necesitado de amparo como ella misma, de que allí todavía tensa de escrúpulos y quizás de pudor, había una razonable desesperación de la que ella comenzó a sentirse responsable. Por eso, justamente, había provocado su gratitud. Por no decírselo con todas las letras, por simplemente dejar que él la envolviera en su ternura acumulada de tanto tiempo atrás, por sólo permitir que él ajustara a la imprevista realidad aquellas imágenes de ella misma que había hecho transcurrir sin hacerse ilusiones por el desfiladero de sus melancólicos insomnios. Pero la gratitud pronto fue desbordada, como si todo hubiera estado dispuesto para la mutua revelación, como si solo hubiera faltado que se miraran a los ojos para confrontar y compensar sus afanes. A los pocos días, lo más importante estuvo dicho, y los encuentros furtivos menudearon. Mariana sintió de pronto que su corazón se había ensanchado y que el mundo era nada más que eso. Alberto y ella. Mariana, ahora, ahora sí, ahora puedes calentar el café. Y Mariana se inclinó sobre la mesita ratona para encender el mecherito. Por un momento se distrajo contemplando los pocillos. Solo había traído tres, uno de cada color. Le gustaba verlos así, formando un triángulo. Después se echó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba. La mano cálida de Alberto, ya ahuecada para recibirla. ¡Qué delicia, Dios mío! La mano empezó a moverse suavemente y los dedos largos, afilados, se introdujeron por el entrepelo. La primera vez que Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido terriblemente inquieta, con los músculos anudados en una dolorosa contracción que le había impedido disfrutar de la caricia. Ahora no. Ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la ceguera de José era una especie de protección divina. Sentado frente a ellos... José respiraba normalmente, casi con beatitud. Con el tiempo, la caricia de Alberto se había convertido en una especie de rito y, ahora mismo, Mariana estaba en condiciones de aguardar el movimiento próximo y previsto. Como todas las tardes, la mano acarició el cuello, rozó apenas la oreja derecha, recorrió lentamente la mejilla y el mentón y finalmente se detuvo sobre los labios entreabiertos. Entonces, ella, como todas las tardes, besó silenciosamente aquella palma y cerró por un instante los ojos. Cuando los abrió, el rostro de José era el mismo, ajeno, reservado, distante. Para ella, sin embargo, ese momento incluía siempre un poco de temor. Un temor que no tenía razón de ser, ya que en el ejercicio de esa caricia púdica, riesgosa, insolente, ambos habían llegado a una técnica tan perfecta tan perfecta como silenciosa no lo deje servir la mano de Alberto se retiró y Mariana volvió a inclinarse sobre la mesita retiró el mechero apagó la llamita con la tapa de vidrio llenó los pocillos directamente desde la cafetera todos los días todos los días cambiaba la distribución de los colores hoy sería el verde para José el negro para Alberto y el rojo para ella. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, pero antes de dejarlo en sus manos, se encontró con la extraña, con la extraña apretada sonrisa. Se encontró además con unas palabras que sonaban más o menos así. No, querida, no. Hoy quiero tomar en el pocillo rojo